0: Bienvenue au Gstad Menuhin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Fidelio, Kampe Kaufmann et Van Gstad Festival Orchestra 2. C'est l'unique opéra de Beethoven, mais quel opéra un concentré de son génie dramatique, mis au service de valeurs emblématiques de sa pensée, profondément marquée par le souffle des Lumières et de la Révolution française, la liberté et la fraternité. Inspiré d'une pièce de Jean-Nicolas Bouilly, intitulée « Léonore ou l'amour conjugal », son fils Elio donne à voir et à entendre une femme, Léonore, qui se démène pour faire sortir son mari florestan de prison, jusqu'à se déguiser en homme sous le nom de Fidelio pour parvenir à s'y infiltrer. Présenté dans une version concertante, ce chef-d'œuvre est l'occasion d'un double retour, celui du ténor vedette Jonas Kaufmann et du chef Jaap van Zweden à la tête du Gstad Festival Orchestra. Ludwig van Beethoven, Fidelio, opéra en deux actes, représentation concertante. Été 1802, au lieu de sombrer dans la dépression, Beethoven marque une pause, un retour salutaire sur lui-même. À l'image d'un sage qui va méditer sur un rocher, il rédige à Heiligenstadt, dans la banlieue de Vienne, son célèbre testament, sorte de point d'orgue prospectif sur sa vie, Tomber ou sauter. Enivré par un élan épique soudain brûlant, et qu'accentue certainement la surdité déclarée peu de temps auparavant, il se voit un avenir au-delà des frontières étroites et encore fortement teintées de féodalisme de l'Autriche impériale. L'Europe est en feu, et du côté de Paris, un prodige du nom de Bonaparte focalise toute l'attention et concentre les espoirs les plus fous d'un monde nouveau, un monde aux suprême délice pour un artiste où la liberté d'expression ne connaîtrait pas de limites. Se voyant comme un nouveau Plutarque au fil des lignes de son testament, Beethoven rêve d'être appelé à Paris, voire d'occuper une fonction officielle auprès du premier consul. Toute la musique qui sort de sa plume est tendue vers ce même but. Aux côtés de ses deuxième et troisième symphonies, qu'il pense un temps baptisé symphonie Bonaparte, jusqu'au sacre de Notre-Dame en 1804 qui vient doucher ses illusions, il jette ainsi les bases de son premier opéra, en choisissant, à dessein, un livret français récent, pensant au passage combler l'inclination du public viennois pour l'opéra comique français. Mais les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité et ce premier opéra sera en fin de compte également son dernier. Destin logique pour un musicien dont l'art se révèle de plus en plus éminemment instrumental Pas sûr. Chronique d'un accouchement douloureux et de la naissance d'un bien beau bébé. Tout commence avec une commande que lui passe le nouveau propriétaire du théâtre Andervin, le baron Peter von Braun. En pleine folie française, Beethoven jette son dévolu sur une pièce dont l'encre est encore presque fraîche de l'écrivain et dramaturge Tourangeau, Jean-Nicolas Bouilly, Léonore ou l'amour conjugal. Bouilly, qui a prêté sa plume aux plus grandes muses de la France révolutionnaire, Kretry, Cherubini, Mehul, Dalérac, avait collaboré à l'origine, en 1798, avec le compositeur Pierre Gaveau. Pour l'adaptation allemande de cette comédie héroïque, on parle outre-Rhin de « Rettungs und Befreiungsoper. Beethoven bénéficie des lumières de son ami et avocat Ignace Sonnleitner, qui œuvre comme secrétaire au sein de la nouvelle équipe du théâtre. Bien ancré dans la famille, le goût pour l'écriture ne s'éteindra pas avec lui, puisque Sonnleitner comptera parmi ses neveux l'un des auteurs préférés des compositeurs de leader, Franz Grillparzer. Le sujet est en parfaite résonance avec l'époque, puisqu'il a été inspiré à Bouilly par un fait divers ayant défrayé la chronique dans sa bonne ville de Tours, à l'époque de la terreur. L'histoire d'une femme qui s'était travestie en homme et avait réussi à se faire engager comme geôlier pour libérer son mari, enfermé dans la prison municipale transposer l'affaire dans une prison d'État espagnole proche de Séville au XVIIe siècle, rebaptiser le mari Floreston, son épouse Léonore, Fidelio sous ses habits d'homme, faites-le enfermer par un féroce gouverneur, Don Pizzaro, pour un motif forcément unique, placez le brave Rocco devant la porte de sa cellule, sa fille Marzelline en embuscade, prête à succomber au charme travesti de Fidelio, et vous tenez Léonore, et bientôt Fidelio. Opéra en trois, puis deux actes de Ludwig van Beethoven. Opéra, presque singspiel à vrai dire, dans sa première mouture présentée au public viennois le 20 novembre 1805, truffée de dialogues parlés qui est un échec cuisant. Une déconvenue que l'on impute selon les versions à l'orchestre mal préparé ou à la présence en masse dans la salle d'officiers français forcément sourds à ce théâtre chanté. Il faut dire que ces derniers étaient entrés dans la capitale une semaine plus tôt avec leurs troupes, sans tirer un seul coup de feu sous le commandement des futurs maréchaux Murat et Serait-il montré plus enthousiaste si la création avait pris place deux semaines plus tard, soit après leur triomphe d'Austerlitz La question reste posée. La conséquence n'en est pas moins cinglante. L'œuvre est retirée de l'affiche après seulement trois représentations. Sur l'insistance de l'un de ses plus vieux amis, Stefan von Braunig, dont il a connu la famille à Bonn, il accepte à contre-coeur de retravailler la partition dès le mois de décembre lors d'une séance de travail chez son mécène, le prince Lichnowski. Les deux premiers mouvements sont fusionnés, de nombreuses coupures réalisées, une nouvelle ouverture composée, l'œuvre. On totalisera quatre, et le tout sera présenté au public le 23 mars 1806, toujours sur la scène du Théâtre Wien, sous le nouveau titre de Leonore oder der Triumph der Ehrlichen Liebe, l'exacte traduction de l'original de Bouy. Nouvel échec, imputable cette fois-ci à une brouille avec le directeur du théâtre. Il faudra attendre huit ans pour que l'œuvre refasse surface. Mais la troisième sera la bonne, présentée sur la scène du théâtre am Körner Tour, L'opéra, qui a bénéficié dans l'intervalle de l'intervention d'un nouveau librettiste, Frédéric Treitschke, et porte désormais le titre « Autrement plus limpide » de Fidelio, ne quittera désormais plus l'affiche à l'image de son célèbre cœur final « vers ein Hohldesweib célébrant les vertus de l'amour conjugal, qui n'est pas sans annoncer l'ode à la joie de la 9e symphonie, il incarne ce qu'il y a de meilleur, de plus vibrant, de plus utopique aussi, chez Beethoven. Jeudi 11 août 2022, 19h30, tente du Festival de Gstaad. anya Anja Campe soprano en Léonore, Jonas Kaufmann ténor en Florestan, Matthias Winkler, bass-bariton, Don Fernando, Falk Struckmann, bariton, Don Pizarro, Andreas bauer Canabas bass, Rocco, Christina Lanzhammer, soprano, Marceline, Patrick Graal, tenor, Jacchino, le Chœur Philharmonique de Brune, Bruno, le Stadt Festival Orchestra et la direction de Jaap van Zweden.